0: Ich
1: kann das nicht gleichzeitig. Ja, und nächstes ins Mikro. <lacht> ich fand's. Äh,
0: die traditionelle Variante ist geiler, ne? Die geiler.
1: Ist geiler. Ja, ja mal. Jan, äh, schön, dass du da Hallo bist. Hallo David.
0: Vor mir sitzt David Kebekus für unsere Neuzuhörer, die nicht bei Folge 1 anfangen. Und vor mir sitzt Jan van Weide. Hallo, guten
1: Tag. Guten Tag. Du bist ja eben hier reingekommen mit einem neuen Rucksack. Ja, der ist geil. Ein Reiserucksack, ich habe lange gegoogelt. Von wo kamst du denn? Ich kam aus der
0: Südstadt, <lacht> in die Südstadt. Weißt du, äh, was
1: ich äh, bei dem Rucksack habe ich direkt gedacht, das ist so ein moderner, ne? Ja, das ist geil. Und immer, wenn ich mir was kaufen will, ich recherchiere mich tot teilweise. Weil ich so aufs Geld achten will und muss und so, ne? Und dann denke ich so, Aber ja, ich mache das gerne auch. Ja, und aber irgendwann komme ich in so eine Schleife, dass das einfach nur dämlich wird. Und dann gucke ich irgendwann, was ist denn der beste Rucksack, den es gibt, ne? Und dann bin ich bei Kickstarter und so. Und, und dann, dann gibt es den erst ab nee, nächstem Jahr. Nee, nee, dann ist so das Ding, dass so ganz viele Startup firmen haben dann so äh, den Rucksack weiterentwickelt. Weil ganz ehrlich, ich meine, die Entwicklung steht seit 50 Jahren relativ still. Ne? Reißverschluss und <lacht> Sack halt. ne Und dann hast du auf einmal so ein äh, Gummiband, wo du den Schlüssel dran machen kannst. Das flitscht dann so zurück. Und einen USB-Port außen dran. All so ein Scheiß, ne? Und jede, jede Rucksackfirma wirbt damit, wie toll du da, wie viel du da reinkriegst. Ne? Richtig. Und das ist aber nicht so, dass da irgendwo ein schwarzes Loch drin ist, <lacht> sondern da geht halt nun mal rein, wie viel, <lacht> weißt du, das ist so Unsinn, <lacht> dass sie da bewerben. bei uns kriegen sie noch mehr rein. Nee, das ist einfach Quatsch. Ja,
0: der, der Grund, warum ich einen, so einen etwas kastigen Rucksack haben wollte, ist, dass ich ja meine Bühnenmütze immer transportieren muss. Und die will ich nicht immer anziehen, weil die soll ja schön bleiben. Und dann, äh, dass die nicht ein knickt wird, muss das so ein bisschen kofferartig sein. Und ich habe mich tot gegoogelt und geguckt und ey, mir werden nur noch Rucksäcke vorgeschlagen bei Instagram.
1: Das ist ein Aufruf an Amazon, Facebook und alle, die uns beobachten. Kannst du mal bessere Werbung für Jan schalten, damit er seine Sachen findet. Ja, Immer. vor allem, ich habe den ja jetzt
0: gekauft, warum wird er mir jetzt weiter vorgeschlagen? Ich habe ja jetzt einen. Das ist bei mir genauso.
1: Ich finde den noch nicht mal geil und ich kriege trotzdem mal Werbung für den, den ich gekauft habe. Tja, mach mal Ich jetzt. kaufe jetzt noch ein paar andere Rucksäcke, damit die von der, von der, die Spione da ein bisschen verwirrt sind. Weißt du, da bin ich der, der lacht. Die Spione. <lacht> weißt du was, ich wollte mal, ich wollte was erzählen. <lacht> Und zwar, am, meine Eltern haben Haus, ne? In der, da, wo ich auch aufgewachsen bin, immer da gewohnt. Und ähm, die haben auch relativ viel Kram. Das Einbruchsunsichere Haus. Genau. Gut. Leute, wenn ihr mal einbrechen wollt. Ne? <lacht> Und ähm, wir haben relativ viel Kram ja. im Keller und so, unterm Dach, wo mal, wo mal Karolin gewohnt hat, und da habe ich ja irgendwann gewohnt und so. Und hier und da stapeln sich so unsere alten Sachen. Meine Mutter hat mir ungefähr zehn Jahre lang, ne, hat die gesagt, da kannst du das mal wegräumen? ich so, Ja, mache ich. Da ah, kannst du mal wegräumen? Ja, mache ich. Ne? Auch so alten Schulkram und so. Und das ist auch eigentlich richtig, dass ich da mal aufräumen sollte, ne? Weil es sind noch viel Papierkram, was weiß ich, ne? Und dann meint meine Mutter das so, irgendwann so nebenbei, meinte ich so, ach ja, da habe ich jetzt äh, zwei Müllsäcke Kuscheltiere auf den Müll geworfen. Und ich so, ähm. Und plötzlich hat dich das berührt. <lacht> nee, und, naja, weißt du eigentlich, wie viel Kram ich da hab ja? Schuhe, Fußballsachen, Schulkram, irgendwas aus alten Wohnungen, was alles einfach keinen emotionalen Wert hat, ne? Außer diese Mülltüte von Kuscheltieren, ja, die teilweise meine Oma genäht hat, teilweise meine Uroma, teilweise so ein und das, äh, die ideellen Sachen, hat die weggeschmissen. Ja, das eine ideelle, Und dann, ich habe sogar hatte mal so einen kleinen Tiger, den habe ich gekommen, als ich das erste Mal als Kind im Krankenhaus übernachten musste, alleine. Ne? Ja. Und ich dachte, Alter, du hättest wirklich alles wegwerfen können. Das eine, was ich gerne sortiert hätte, wäre dieser Müllsack. Ne? Und das hat meine Mutter einfach emotionslos weggeworfen. Ja. Und, äh, aber hier die Hefte habe ich noch da gelassen. Ich dachte ja, da, die brauchst du brauchst äh, sie noch. Genau die die äh, weißt du, die die Latein-Klassenarbeiten, wo du immer eine 6 hattest, die sind noch da. Die habe ich eingerahmt.
0: Ja. ja, meine Eltern haben auch sowas. Das ist aber auch, ich mache das ja gerne. Ich kam da ja gerne rum. So wenn du dann so denn, ja, die ganze Kindheit hängt darum. Ne? So zum Beispiel so, so eine Kiste mit He-Man-Figürchen und solchen Sachen. Hattest du He-Man-Figürchen?
1: Ja, ich hatte den Tiger. Ne? Battle Cat. Battle -cat. Und ich habe auch immer mit Carolin gespielt. Und dann hatte halt irgendwann Barbie diesen Tiger zu Hause. <lacht> ja klar, man,
0: man connectet sich da irgendwie. Ich habe ja auch eine Schwester. Da war das ähnlich. Die hatte dann so Polly Pocket und so einen Kack. Krass. Hat deine
1: Schwester irgendwie Vorbild? Früher? Ja, für mich? Ja, weil die so viele Glanzbilder hatte oder so. Nee.
0: Ja stimmt, ich bin da richtig in den Strudel geraten. Gummitwist und Glanzbilder, ey. Halleluja. Ja. Aber jetzt, meine Eltern haben noch so einen Zauberkoffer von mir oben auf dem Dachboden liegen. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier. Das du zaubern kannst, ne? Ja, aber das war auch geil. Ich habe, ähm, ich wollte, ich wollte das ja richtig machen, ne? Ich dachte so, boah, das, das wäre doch ein geiler Beruf, zaubern. Und hab auch immer, ähm, David Copperfield war so der, war so der Hero. Ist er ja irgendwie auch, ist er das noch? Weiß ich gar nicht
1: ja auf jeden Fall schon mal schon mal gehört dass es schon mal
0: gezaubert ne <lacht> ja. nee, der hat ja mal diese großen der hat ja mal einmal im Jahr der so ein riesen Event gemacht wo der so einen Riesentrick gemacht hat der hat geile kleine Sachen so wie man das nennt Close-up Magic gemacht so weiß ich nicht Tuch verschwindet in Hand Ameisen verschwinden lassen unter seinem Schuh ähm, nee und dann hat er ja mal so ein Riesending gemacht so ein Aufhänger ne das war dann so weiß ich nicht Freiheitsstatue verschwinden lassen durch die chinesische Mauer latschen ähm, und äh, solche Sachen. Und äh, dann hatte ich auch Karten für den, da war ich in Köln, das weiß ich noch, in der Show und das war unglaublich beeindruckend. War es nicht auch
1: unglaublich teuer?
0: Ja, ich habe das zum Geburtstag bekommen oder so, da war ich dann mit dem Kumpel und dann habe ich den nochmal irgendwo, als ich in Amerika das Jahr war, habe ich den gesehen und dann dachte ich so, boah, geiler Typ, ey, und dann ist mein ganzes Bild zerbrochen, weil da gab es ja dann auch mal so einen Skandal, was so lange vor der MeToo-Kampagne, aber so in diese Richtung ging, dass, dass der irgendwie, irgendwie, der hat ja so Inseln gekauft. Ich glaube, drei oder so. Ja. So eine Inselgruppe. Alter. Ja. Offenbar hat er ein bisschen was abgeworfen, die Zauberei. Also sich Geld herbei gezaubert. Und dann ähm, hat der, da immer, weiß ich weiß nicht, ob das Vergewaltigungsanklagen waren oder nur Belästigung. Nur in Anführungszeichen. Und das hatte ich immer so mitbekommen am Rande. Und dann habe ich eine Mädel kennengelernt, ähm, mit der ich äh, auch eine Schauspielerin, mit der ich gedreht habe. Und die hat mir eine Geschichte erzählt, Alter, dass die bei dem in der Show war und dann, der holt ja dann so Leute auch auf die Bühne, so aus dem Publikum, die müssen dann irgendwas kontrollieren, ob da ein Loch drin ist oder was auch immer. Und äh, hier kontrolliert wir, ob ich hier vorne einen Zauberstab habe. So. Ist <lacht> hat das die hat einen Zauberstab in deiner Hose? oder? <lacht> oh, Guck mal, der wird größer. Und dann hat die, ähm, war die da und äh, wie war das nochmal? Genau, und da mussten die auch nachher so unterschreiben, ne, da kriegst du dann von der Assistentin so, hier, unterschreibt, dass du nichts sagst, wenn du irgendwas gesehen hast, so.
1: Kannst du mal bei Not-Raped einen Haken machen? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, du wirst lachen, Alter, so ungefähr. Pass auf, da war die nochmal in der Show. Und dann hat er die wieder nach oben geholt. Und die war so, hä? Aha, gut. Ich gefallen dem offensichtlich. Und die war da so um die 20, keine Ahnung, mega geschmeichelt, fand Fantasiot so. Ne? Und dann war die, pass auf, dann war die bei dem oben. Wieder Trick, bla, 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 irgendwas gemacht. Dann wieder hinten. Und dann kam die Assistentin meinte so, kommen Sie mal bitte mit. Hat die mitgenommen. Und dann hat die so einen Bogen gekriegt zum Ausfüllen. So welches Herrenparfum sie gerne mag. Ja. Und so ganz weirde Sachen. Äh, bla, 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 Herr Copperfield möchte sie gerne auf eine Insel einladen. Und sie war so, äh, krass, ja geil, cool, kann ich meinen Freund mitbringen? Nein. <lacht> Dass eine Freundin geht. So, ja. Tatsächlich. ne Und dann hat sie irgendwie, äh, hat die da überlegt, ähm, was die, was die da, weiß ich nicht, hat die dann Kontaktdaten und so. Und dann, dann hat sie auch eine, eine Visitenkarte, hat sie mir auch gezeigt von David Copperfield, da war dann eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse von dem. Und sie meinte, es war total strange, weil dann ist sie irgendwie nach Hause und dachte so, ey, irgendwie ist das, das ist nicht gut, was hier passiert, ich will nicht, was soll ich auf dieser Insel, also ist ja irgendwie klar, was da abgehen soll, so, ne. Und dann, meinte, die bekam die Nachtsanrufe von dem, die hatte natürlich nicht gesehen, war ja ein Anruf, aber es war halt, weil der irgendwie in Amerika war und dann hat die dem auch gesagt, die, also super strange, weil so, ey, sorry, David, wir haben hier eine andere Zeit in, in Deutschland, das ist, irgendwie wurde das dann so gruselig. Sie fand das erst irgendwie natürlich so krass. David Copperfield ruft mich an und wer weiß, ob das ist. Vielleicht, Ich meine, wenn der Leute hat, die Informationen einholen, welches Herrenpfeuer du magst, da gibt es vielleicht auch jemanden, der sagt, ja, ich habe fünf Leute, die klingen wie ich, ruf da und da mal an. Und dann ist die halt auch da, dann als das dann so alles aufgeflogen ist, als dann die ersten Anklagen kamen, ist die auch mit da aufgesprungen und hat sich auch gemeldet. Und dann gab es ja dicke Interviews mit der seriösen Bildzeitung, so wo das dann so... Holy shit. Schon krass, ne? Und da dachte ich so, oh, das ist ekelhaft. Das
1: Vor dieser ganzen äh, MeToo- und Internetwelt, die war, was was auf der Welt alles ablief. Weil man weil die ganzen Menschen ja so dachten, ja gut, das kriegt keiner mit. Ne? Ja. Das, da gibt es keine Dokumentation drüber. Junge. Ich hatte so Helden im Privatleben, weißt du? Zum Beispiel gab es so Leute, die waren irgendwie cooler als ich, ne? So, das gab es. <lacht> das ist eigentlich dein Part jetzt. Ja. Ich bin gespannt, wer das so, sein soll. Keine Ahnung, so im Teenager-Alter, ne, ganz halt so Typen in der Schule, die irgendwie ganz cool waren, die haben geraucht und hatten irgendwie so Style ne? und ich hatte einfach so eine, wie nennt man das, so Nachttopffrisur, wo einer mit der Schere um den Topf geschnitten <lacht> Hallo,
0: hat. Hallo, darf ich mal ziehen? <lacht> Verpiss
1: dich, gebe Kurs, paf. <lacht> und dann habe ich mir halt so abgeguckt, äh, was die machen und wollte dann das auch machen, weißt du? Zum Beispiel, ähm, gab es halt so einen Typ in der Schule, der konnte gut Fußball spielen und so ein paar Meldes, meine äh, mit denen ich abgegangen habe aus, aus der Nachbarschaft, die fanden den auch cool, ne? Und ich, es gab halt so eine, äh, der hat mir einmal Pulp Fiction geliehen, ne? Auf VHS. Und dann hatte der mit diesen Stickern, die bei der VHS dabei sind, äh, diese, du kaufst ja immer eine Lehre, womit du das aufbekleben kannst, den äh, ne, Titel und so, und dann waren da noch so Zahlen und Buchstaben, konntest du halt irgendwann ihm. Und bei dem war das von Kodak so orangene Sachen geklebt. Ne? Dann habe ich mir die kopiert und habe mir auch die gleiche äh, leere VHS gekauft, auch von Kodak. Ne? Und dann habe die dann genauso beklebt, geklebt, ne? mit diesen Buchschaben. Ah, so. Genau wie mein Held. Ja, so. Ne? Und dann äh, habe ich ihr den zurückgegeben. Die ist satt. Und irgendwann war der bei mir auf der Couch, hat eine geraucht oder was? <lacht> Und hing im Wohnzimmer ab. Und dann meinte er, und dann sieht er die VHS und sagt, ah, da ist ja noch mein Film. Ich so, nee, der ist von mir. Ich so, mm. Awkward. Ja, das war dann so, heute der, der wusste halt, der ist halt cool geblieben, weil der eigentlich, wenn du das siehst, denkst du, ey, das ist 100% meine mein Scheiße. Scheiß, VHS, du Vollidiot. Alter so, J, ja, ach komm, egal. Ach okay, geil, ja. VHS-Kassetten,
0: nee, das war aber auch, ähm, die hat man so gekauft, ne? Das war so Kaufkassetten, war schon was Besonderes. Die haben dann so 30 Mark gekostet. Ich hatte von ganzen Roses. Das waren meine ersten Kaufkassetten. Die habe ich, äh, habe ich, äh, ich habe das Hörspiel das oder was? Ja, ganz. <lacht> nee, es war so ein Live-Konzert, so ein zweiteiliges Ding in Tokio. Und dann hatte ich auch die ähm, so, so Making-of-Musikvideos von ganzen Roses. Ich war ein riesen ganzen Roses-Fan. Mein ganzes Zimmer hing voll, ne? das, also, Junge,
1: aber die ist ja auch geil. Ja, ja,
0: aber es war wirklich, also jedes so kleine Fotos aus der Bravo, so, weißt du, so zweimal zwei Zentimeter-Fotos auch von Excel, ne? Und so. Und dann, ich habe auch immer alles auf Gitarre nachgespielt, immer Lautanlage aufgedreht und immer mit Gitarre mitgespielt. Also, Die
1: Part okay. vom Slasher?
0: Ja, teilweise. <lacht> <lacht> ja, aber es hat richtig, ähm, richtig das war richtig echt, boah, da war ich richtig richtig Fan, ey. Und dann, ähm, genau, da gab es dann auch diese Videos, wo so Making-of, und ich erinnere mich daran, ähm, da gab es dann ne, mit so Interviews von denen und so, und der Bassist, Alter, da, daher äh, ist dann tatsächlich auch irgendwann eine Nummer entstanden, der hatte nämlich, bei dem ganzen Interview, und der hat viel erzählt, hatte der die ganze Zeit diesen Blubberfrosch im Hals, Alter. Ah. Wo der so und das hat, Ich konnte das als Kind, als ich es geguckt habe, schon nicht ertragen, weil ich immer, ich, ich habe vor dem Fernseher für den gehustet, so <lacht> 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 Boah, räusper dich doch bitte, Alter. Ich, krieg, ich kann dir überhaupt nicht zuhören. Oder ist das sowas, was, man kriegt, wenn man 40 Jahre jeden Tag sauft, <lacht> äh, säuft <man> und <lacht> Flattert so der, der Schnatterzapfen. Ja. Das hat mich irre gemacht. Aber äh, ganz Roses, das war auch mein erstes Konzert, 93 im Müngersdorfer Stadion. Und wie ich dann auch erfahren habe, war Caroline auch da. Warst du auch da mit eigentlich, als sie da war damals?
1: Ja, klar, mit sechs. Ja. Ne, wann war das? 93? 93? Ja, war ich neun.
0: Ja, gut. Okay. Nee, ich. Ja, ich war 13. Keine Haut das hin? Ja, ne? Ähm, ganz vorne oder was? 14 war ich. Ja, äh, nee, nee, nee. Mittendrin. So, mein Bruder war mit, der war so,
1: nee, nee, ich will da nicht früh hin. Ja, ja weißt du was, wenn man so als Kinder erhältn hat oder als Kinder irgendwas haben will, ne? auch so zu Weihnachten oder so. Ne? Ich hab, es gab so Produkte, da habe ich immer mit dem Gedanken, das zu haben, bin ich eingeschlafen, weißt du. Also ich dachte, ey, wenn ich so einen Hund habe, der so auf Knopfdruck so ein Plastik und der so vorwärts und rückwärts gehen kann, ey, das wäre doch der Hammer. Und dann kam irgendwann raus, das ist für Mädchen. <lacht> ich so, oh shit, ich will diesen Hund. <lacht> Echt? süß. Also, den <lacht> irgendwann. Nein, natürlich nicht, ich
0: habe mich nicht getraut, den Nein. zu wünschen. Ja, aber als ich äh, jetzt nochmal kurz äh, auf Ganzen Roses zu das sie,
1: Der hieß, glaube ich, Go Go. Ja, go, ja go ich kann glaub, vorwärts rückwärts Ja, ja. Das war immer die Werbung, ja. der kann vorwärts und rückwärts gehen. Ja. ja, ja. Und Heute. in der Kurve muss er hochheben und drehen. Ja. Aber das haben wir in der Werbung weggelassen. <lacht> die hatten
0: sowieso in der alten Werbung, so auch wenn so für Masters of the Universe hier äh, He-Man-Figuren, wenn da Kinderwerbung war immer so geil, weil die halt in so ein geiles Setting da hatten. Ne? Da waren die immer, da war plötzlich so Gewitterhintergrund und die hatten so eine mega Landschaft, in der die gespielt haben. Und als Kind dachte man, das kommt, das wird mitgeliefert. Mit den ja, das war immer super Püppchen. enttäuschend. Ja, ne? ja, und dann hat man das nach so, ich habe hier so einen Straßenteppich. Ja, oder ähm. wenn du so ein
1: Stadtding hattest, dann hast du so, ich habe hier so eine Straßenecke. Ja. Okay. Ja. Ein Kumpel von mir hatte unter seinem Bett, ne, das war, die haben in so einer kleinen Wohnung gewohnt, der hat mit seinem Bruder so ein Doppelbett gehabt, ne? äh, so ein Hochbett. Und unter dem Bett hatten die einfach eine Lego-Stadt. Ja, sowas war immer geil. Ne? Und er hat das mal rausgezogen und ich so, Junge, ich dachte, was ist das denn geiles? ne? Und hab immer davon geträumt, das auch zu haben. Ne? Und weißt du, irgendwann habe ich erfahren, dass diese ganzen, die Lego, die großen Dinger, diese Station, das ne, kostet einfach 20, 29 Euro. Weißt du, das ist nix. Ey, hätte ich gewusst, hätte ich damals gecheckt, wie viel mein Vater verdient, vom Verhältnis her. Ich dachte, ey Junge, du kaufst jetzt diese Stadt. <lacht> und das Weirde war, dass ich dann meinen Kumpel, der das unter dem Bett hatte, das habe ich halt immer mit dem verbunden. ne. Da ist er ja mal sitzen geblieben, tausend Jahre nicht gesehen und so. Irgendwann wieder gesehen, ich so, ey, Junge, hast du eigentlich noch die Stadt äh, da unterm dem Bett? Also ja klar. Ich so, what the fuck. <lacht>
0: Yeah. Ja, ich hatte auch so viel Lego vererbt bekommen von meinen Brüdern. War das dann halt irgendwann einfach eine Kiste mit bunten Lego-Steinen, aber hat nichts mehr zusammengepasst. Da musste ich sehr viel Fantasie
1: haben. Ich hatte einfach zehn Jahre lang die gleiche Kiste mit dem gleichen Lego. Ich Und du auch, hast halt jedes Mal äh? beim Baum gedacht, ich brauche aber dieses ich, eine Ding, das da so ist. Eine Ecke Dachschräge geht. fehlt. Ja, es ist einfach nur, wo ist das? Und ey, ich, <lacht> wenn ich heute Kind wäre, ich würde so: Junge, ich kaufe mir das für zwei Euro bei eBay. Bam, dann habe ich das eine schräge Dachding. Yeah. Da kann ich gut schlafen. Ich hatte aber auch früher einen
0: Kindergarten oder Schulfreund, der hatte, das war auch so das, was ich jahrelang auf dem Wunschzettel hatte. Ne? Früher hatte ich immer aus den Spielzeugkatalogen von Fedes oder wie das hieß, so immer ausgeschnitten und aufgeklebt, was ich haben will. Ja, ähm,
1: Wunschzettel habe ich das auch hier gemacht. Ja, ja, genau. Wehe, ihr besorgt was anderes. Ja, ja. Wehe.
0: Es muss ich genau hab, das sein. Ich habe
1: auch das ausgeschnitten, die Nummer von Playmobil. Weißt du, oben rechts ja. auf der Packung die Nummer. Das ist die <lacht> Nummer. Also wenn ihr das jetzt verkackt, ne? Ja. Das ist wirklich eine 6. <lacht> Und da hatte,
0: da hatte ich immer dieses Ding, so ein Polizeimotorrad, was du so elektrisch aufladen kannst mit so einer dicken Batterie und dann mit Gaspedal, weißt du? Das fährt dann 5 km/h, h wurde nur auf dem eigenen Grund So was mit, hast du bekommen? Nein, das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe es nie bekommen. Ah. Und ein Kumpel von mir hatte das. Und er wurde dann zu meinem Kumpel, als ich erfahren habe, dass er es hat.
1: Hey, Mr. Cool-Typ, dessen Name ja, ich nicht ja, weiß. Auf, da habe ich Freund. mich mit ihm verabredet
0: und bin damit rumgefahren und dachte so, boah, ist, ich werde, ich Verabrede mich jetzt every day mit dem. So, und dann habe ich irgendwann mal, natürlich nicht jeden Tag, aber irgendwann habe ich mich dann noch mal mit dem verabredet. Ich so, ja, yeah, geil, heute cruise ich wieder und war da. Und dann so, nö, nee, haben wir nicht aufgeladen. Äh, ja ich muss leider wieder, oh, schon 13 Uhr. Schon
1: 13.01. Ich bin schon seit einer Minute da. <lacht> Habt ihr gesagt, ich habe nicht so viel Zeit heute. Ciao.
0: <lacht> ja, das sieht man, was Freundschaften dir wert ja. sind, ne? Aber was ich noch zu Guns N' Roses äh, dranhängen wollte, als ich erfahren habe, dass die wiederkommen, ich habe mich richtig gefreut. Das war ja ungefähr zehnmal, bis sie dann irgendwann
1: überhaupt wiedergekommen sind. Das ne? war, da
0: gab es ja so ein paar Projekte, die waren einfach kacke. Da gab es dieses Album Chinese Democracy oder wie das hieß, das war nicht geil. Und dann war das auch, irgendwie musste das auch die gleiche Combo sein. Und mittlerweile sind es ja wieder immerhin vier aus der Originalbesetzung von Guns N' Roses. Und dann gab es diese Tour, und ich war in Wien auf dem Konzert, das war mega. Und dann war ich nochmal mit dem Kumpel in Barcelona. Das war das Beste der Welt. Das war sowieso was, was momentan selten passiert, dass ich ohne, äh, ohne Familie in Urlaub fahre, sondern das war einfach nur meinem Kumpel Olli, der wahrscheinlich auch gerade zuhört, schönen guten Tag Olli, ähm, bin ich dann nach Barcelona geflogen und hatten diese Karten im Gepäck. Das war übrigens auch sehr lustig, weil wir hatten, einen Kumpel, ein anderer Freund von uns wollte noch mitfliegen und der konnte dann aber nicht. Und äh,
1: <lacht> Was für ein Detail. Ja, ey. ja,
0: pass auf. Ja, weil dann hat wir eine Karte zu viel und haben uns überlegt, ja, gut, die verkaufen wir irgendwie da vor Ort. Und dann hatte äh, Olli, Jasmin Wagner, die kennt er, ja mit der arbeitet er ja zusammen auch äh, Blümchen. Ja. Ein 90er Jahre das hält ist mir auf.
1: aufgefallen, als ich deine Instagram-Scheiße gesehen habe ja, ja. ist das nicht die alte?
0: Ja, da? ja, und dann hat er den Flieger getroffen. Die kennen sich, die haben Theater zusammengespielt und meinte so, ey, was machst du? Ja, ich fliege auch nach Barcelona. Was für ein Zufall, wir sitzen ja im gleichen Flieger. So, und was machst du da? Ja, das und das. Was machst du denn am, am Samstag? Boah, nix. Ja, hier, ganz Roses. Ja, auf jeden
1: Fall. Super geil. Dann war sie mit am Start. Weißt du, was witzig wäre? Ey, Blümchen, <lacht> was machst du hier? Äh, ich habe ja so ein Techno-Konzert auf Rollschuhen. <lacht> Holy shit, du das
2: immer noch, Alter.
0: Und dann waren wir da und das war, ey, das war mega, das war einfach, wir haben, Olli hatte uns diese, diese Sofas, diese aufblasbaren, die man so mit Wind aufblasen kann, diese Strandsofas, weißt du, ja, wo du so ja. dreimal hin und her rennst, da ist das Ding voll, dann legst du dich den ganzen Tag dahin und genau das haben wir gemacht. Auf dem Konzert? Nein in Barcelona, <lacht> am Strand rumgelegen. Also ich wollte dir nur die Zeit beschreiben, wie geil das war. Einfach mal. Und dann kommt dann alle zwei Sekunden, kommt so ein Typ mit äh, äh, Bier, 1 Euro, Dose vorbei. Ey, das war die beste, das war, das war großartig. Und dann sind wir irgendwann zu Ganzen Roses und die haben da dreieinhalb Stunden gespielt und klar, die sind älter geworden, aber es war richtig geil. Ich war, in Hannover.
1: Ich war in Hannover bei dem Ganzen Roses Konzert. Ah ja, du warst auch, stimmt. Vor zwei Jahren halt, ne? Ja. Ungefähr. Und ähm, klar, finde die auch gut. Und äh, war schon ist ich dachte, sauteuer, Junge. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, weißt du, alle sagen, äh, hier, äh, mein Kumpel, der sich auskennt von Slash, beste Gitarrist der Welt. So, das sagen viele. Ja. Ist ja Jod, ne? Und dann ist dieses Konzert, und auf der Großleinwand, ne, hast du immer eine Nahaufnahme gesehen, ne? und ich sagte, je länger das Konzert ging, desto mehr Knöpfe von Slash's Hemd sind so aufgegangen, ne? Und am Anfang hast du gesagt, krass, der ist ja immer noch so cool wie vorher, wie früher, wenn man ihn kennengelernt hat. Und, und dann irgendwann, war einfach nur so ein fetter mit nacktem ein <lacht> geht auf die Sächtnis Irgendwann hat man festgestellt,
0: dass die Haare am Zylinder
1: befestigt sind. <lacht> hat, dann hat es dann auch geregnet, das war dann irgendwie so wie nasser Pudel. immer so so, rock on, motherfucker. Ja, aber ich glaube, die, ja,
0: ja, glaub, die haben auch aufgehört. Irgendwann haben die gerafft, dass Drogen und Alkohol gar nicht so geil sind, wenn man das in so rauen Mengen nimmt. Und dann haben die, glaube ich, irgendwann mal gesagt, so jetzt müssen wir uns mal richtig zusammenreißen, wenn wir hier noch eine welt auf die Beine stellen wollen. Und dann ja, und ich habe übrigens auch, apropos, ey das waren richtig teure Tickets, 180 Euro haben wir ja. pro Ticket hingelegt. Aber ja, ja. aber da, da habe ich auch gedacht, das ist das geil am Erwachsensein. Jetzt kann ich mir das irgendwie leisten. Und dann, wenn ich die jetzt noch mal sehe, dann will ich auch ganz vorne sein. Das, da hast du halt so Front Row-mäßig hieß das. Da hast du mhm. so eine eigene Bierbar, eigene Toilette. Die Latscht nicht jeder auf die Füße, weil sich nicht jeder diese Karte kauft. Das, das, war
1: ich, das mag ich wirklich auch am Erwachsenen sein, dass äh, ich, wenn ich mir irgendeine Karte für irgendeinen Comedian hole, ne, wenn irgendwie Bill Byrne... Dann willst du auch geil sitzen? Ja. Ich habe äh, Louis C.K. und Trevor Noah gesehen und äh, Ricky Gervais und so. Und dann ist es so, okay, kostet irgendwie 50 Euro und die beste Kategorie kostet irgendwie 56 Euro. Ich sehe, Junge, beste Kategorie ist mir sch Dann siehst du besser. Also ich fahre eh schon nach Amsterdam. dann ja, also Auch äh, wenn ich Eier kaufe, nehme ich die Bio-Eier, weißt du, die kosten einen Euro mehr. Zwölf ja. Stück. Ja, richtig. Das sind die Besten in dem ganzen ja. Laden. Ich will die. Ja. Weißt du, das gönne ich mir. Ja, so und man. dann warte ich, bis sie verschimmelt sind im Kühlschrank, dann ich die weg. Ja. wenn man irgendwie mit 20 ne, oder mit 18, hat man ja gedacht, oder ich habe gedacht: so, hey, wir, wir sind hier die coolsten in der Stadt. Ja. Warum auch immer? Und das Einzige, was wir gemacht haben, war irgendwie, äh, die Mediziner hatten Uni, ich hab, saß in der Bibliothek, ja, Witze geschrieben. <lacht> wirklich. Und dann äh, sind wir abends saufen gegangen. Ne? Ey, wir sind die cool, wir gehen nach Hause und dann essen wir was Schnelles, ein paar Nudeln und dann gehen wir saufen. Und dann irgendwie, es hat so eine komische, das ist gar kein Beweis dafür, dass man cooler Typ ist, wenn ich einfach noch voll macht. Weißt du? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und irgendwann äh, haben wir so ein. Hat uns mal als Band so ein Typ aufgenommen, der war schon irgendwie, keine Ahnung, so drei, 32 oder so, ne? Das war schon zehn Jahre her. Und wir dann so, krass, der ist ja ein richtig cooler Typ, obwohl er schon 32 ist, ne? Und haben wir so echt drüber geredet als Band, ne? Und wir so, ja, voll geil, ne? Voll der lockere Typ und so. Und dann. Habe ich quasi den Moment verpasst, als ich so alt war wie der damals, um zu checken, ey, ich bin jetzt in Ordnung. Das war einfach so, ach ja, <lacht> das denkt man ja dann. Ja, klar. Aber ihr hatten nicht
0: so einen Held, hatten Beavis und Butthead auch. Hast du Beavis und Butthead? Waren das Helden für dich? Nee, die nicht. Aber die hatten doch, da gab es Der, das war so ein Charakter bei Beavis und Butthead. Das war ein totaler Vollasi, der war halt kriminell. Der hat immer irgendwelche Läden überfallen und die waren immer so, Tort <lacht> of Call. Yeah. War, Geil. Das waren immer so, die wollten immer wie der sein <lacht> und der hat die halt immer vermöbelt und so. Beavis und Butthead, Alter, das hat, das hat mich gegruselt, als das früher gab. Für die, die das nicht mehr kennen, Beavis und Butthead sind zwei Cartoon-Voll-Assis. MTV, ne?
1: Auf MTV gab es die, auf Englisch. Geil, okay, mittlerweile gibt es den Sender nicht mehr, oder? Gibt's äh, den noch?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ja. Und da, äh, da lief das immer so und das, die waren halt so asozial, dass mich das als Kind angewidert hat sogar. Und dann irgendwann habe ich dann das nochmal geguckt und dachte, das ist eigentlich sehr, sehr lustig gewesen was sie gemacht haben. Ja. Ich war da eher noch auf Simpsons getrimmt. Ich hatte mal, ähm, in, ich glaube, im Stern oder so, gab es mal so über, da gab es einen Bericht über Synchronsprecher und ähm, eben auch so über die Original, über die Simpsons. Die waren so im Fokus und äh, das war, ähm, das war echt krass. Also ich sag mal so, als Synchronsprecher, wenn du hier in Deutschland, du kriegst halt den Cartoon, du siehst den, du hörst das Original und dann sprichst du halt das auf Deutsch nach und hast dann, weiß ich nicht, die du bekannter Sprecher bist, kriegst vielleicht so einen Tagessatz irgendwie oder wirst pro Folge, keine Ahnung, wie viel Euro, ein paar hundert Euro vielleicht. Und dann haben die mal die Gagen verraten, die die Originalsprecher kriegen. Und das Geile ist, ich muss erst sagen, es ist viel einfacher im Original, weil die sprechen erst alle Dialoge und dann wird danach erst gezeichnet. Das heißt, du musst nicht lippensynchron sein, ja. sondern du musst das Ding einfach geil lesen. Und äh, und die haben, die haben pro Folge 250.000 Dollar bekommen. Ich
1: glaube, es ist mittlerweile mehr auch. Weil Wahrscheinlich. Die, weil die noch aber überleg mal, ja, ja. eine
0: Viertelmillion. Und das sind ja, was hat eine Staffel? 25 Folgen? Ja, Alter. Ja, und gut, wie viele gibt es?
1: Aber die <lacht> sprechen schon viel ein am Tag. Ne?
0: Ja, die haben auch. Das war auch echt krass. Also, ich sag mal so, der. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Sprecher, aber da gab es auch. Dan so, Castellanetta. Genau, das ist glaube ich Homer, ne? Ja. Unter anderem und der hat glaube ich aber auch noch neun andere Charaktere ja, ja, oder genau. so, die da spricht, ne? Und, und Hank Azaria, der hat auch bei Friends ja, mitgespielt. Das ist, ist glaube ich der Chi Inder, Uige. ne? Und, und Inder, ja. Ja alle. ja genau. Wie heißt der Inder nochmal?
1: Äh, Apu Nahasapeemapetilon.
0: <lacht> ja, Schade, das hört sich früher, das hätte ich gerne früher mit dir zusammengeguckt. Und aber da habe ich auch gedacht, Alter, das ist so so geil, ne? Da, was für ein geiler Job, du kannst auf die Straße gehen, keiner labert dich an, weil du irgendwie berühmt bist, sondern du hast einfach nur eine bekannte Stimme.
1: Ja, weißt du, ich, wenn ich immer, wenn ich so äh, Das ist presse, Nee, wenn ich so Pressemitteilungen sehe, dass irgendwie irgendein Schauspieler sagt, ja, super stolz, ich bin in diesem Disney-Film, ne, das war dann immer so, ey, Junge, Disney weiß gar nicht, dass du existierst, ungefähr, du hast halt den synchronisiert, aber genau wie du gesagt hast, ähm, erst wird eingesprochen, dann wird gezeichnet und bei den Disney- und Pixar-Sachen ist auch so zum Beispiel der König der Löwen, ne, ist das, die Tiere sehen so aus wie die Schauspieler. Das ist so krass. Zum Beispiel Sazu, der Vogel. Ne? Das ist Ronan Atkinson. Das ist Mr. Bean. Ich muss jetzt einen raushauen. Ich habe noch nie König der Löwen gesehen. Junge, du bist einfach nur. Was ist los mit dir? Ja, ich muss das
0: mal gucken. Der böse ich Löwe. Eine das wird bald nachgeholt.
1: Der böse Löwe, der Scar, das ist Jeremy Irons. Also, weißt du, der hat die gleichen Augen. Ja. Und das sieht sich. Was gibt es denn noch? Weißt du, und eine Hyäne ist heller von Sinn. Ja, als ob äh, Disney äh, das irgendwie angepasst hätte. Ja, wir
0: ziehen dem Löwen jetzt ein Overall an und dann passt er. Jeremy Irons, Alter, den habe ich mal in New York im Theater gesehen. Geil. Ja, da war ich da irgendwie mit meiner Frau, habe ich einen New York-Trip gemacht, so eine Woche. Und dann äh, haben wir, kriegst du immer so Flyer dann auf dem Broadway in die Hand gedrückt. hast so, hey, geil, Jeremy Irons? Das will ich mal reinziehen. Auch geile Plätze, saßen ganz vorne irgendwie. Und dann hat er da sehr geil gespielt. Und ich dachte so, geil, das ist der Böse aus stirbt Langsam drei.
1: Der, ist der Böse aus dem König der Löwen ja.
0: Und dann habe ich Stirb langsam 3, äh, habe ich mir da nochmal reingezogen und das ist mir dann auch nochmal was krasses aufgefallen. Bei Stirb langsam 3 hat Bruce Willis nicht seine Bruce Willis-Synchronstimme. Das ist echt krass. Ja, der hat ja dann so diese äh, Schweinebacke bla bla bla. Ach so. Bisschen Udo Lindenberg auch. Hast du nicht ja.
1: aufgefallen? Ich habe relativ früh angefangen, die Sachen auf Englisch zu gucken. Mir ging sowas nie auf den Sack. Also, ist weißt du, das Geil ist, dass Filme bei Amazon schlechte Bewertungen haben, weil Leute hinschreiben, das ist gar nicht die Stimme, die der sonst immer hat. Mhm. Null Sterne. Ja. <lacht> ja, aber das ist
0: krass. <lacht> also, es ist auch, also, ich immer gerade bei Bruce Willis, das ist ja so die markanteste Synchronstimme oder eine der markantesten, die man einfach so kennt. Und wenn du da das wechselst, also, da habe ich mich auch immer gefragt, warum ist der in dem Film das nicht? Und dann, ich weiß nicht, da gab es mal ein Interview mit dem, irgendwie Manfred Lehmann heißt der Sprecher. Der macht auch Praktika. Ja. <lacht> ne?
1: Der sieht und, aus wie ein Cowboy. Ja, der ja, Typ ne? sieht
0: da, der hat auch mal so bei den Drombuschen und so, so böse Wichtige gespielt. Der, der, der sieht geil aus, der Typ. Ne, und dann hat er, ich weiß nicht, ob der Urlaub, der war irgendwie, glaube ich, in Thailand oder so, irgendwie hat das, das, musste synchronisiert werden und der konnte nicht oder wollte nicht oder was auch immer, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, schon krass. Genauso auch bei den Simpsons, ne, die, äh, ja, ich meine, das gibt es ja auch schon. Die Simpsons gibt es seit den 90ern, die leben ja auch nicht mehr alle. Elisabeth Volkmann ist, glaube ich, als erste von uns gegangen, die die Marge gesprochen hat. Dann wird das. Anke Engelke, ja. Und das hört sich immer noch für mich komisch an. Also es war für mich, ist halt so, die erste March war einfach, ich weiß nicht. Dann hier ist Norbert Gastel, hatten wir ja auch gesagt, ist gestorben, der Homer Simpson spricht. Und das Geile ist, dann gab es einen riesen Aufstand im Internet. Ja, äh, versucht das da irgendwie jetzt nachzumachen. Und man denkt so, Leute, der Typ ist tot. <lacht> der, der, glaub, der kann auch einfach gar nichts mehr sagen. Also weißt du, das muss ja einer machen und da gibt's glaube ich nur zwei Möglichkeiten entweder versuchst du den irgendwie so zu kopieren oder du machst den legst den neu an und, weiß ich nicht vielleicht näher am Original So, oh, keine Ahnung oder ja. du, was was regt
1: was was soll was soll man denn machen weißt du ich habe irgendwie so also ich habe ja synchronsprecher stell ich ich stelle mir halt irgendwie mal weird weil weißt du weil ich habe Film studiert ich bin Regisseur <lacht> und wenn ich zum Beispiel ähm, bei Herr der Ringe der der Drachen da ne Weißt du noch was? Smaug? Mhm. Ist das Smaug? Mhm. Das klingt eher nach einer kleinen Comicfigur. figur Smaug, Smaug. Smaug. Oh, hast du wieder die Zeitung zerfleddert, Smaug? <lacht> <lacht> Jedenfalls hat Sitz. er ja 40 Millionen irgendwie so CGI-Punkte im Gesicht ne? und irgendwie 1000 Kameras um sich und kriecht durch diese Greenbox auf allen Vieren. Ne? Das ist ja äh, Benedict Cumberbatch im Original. Ne? und ja, ja, genau. faucht sich da ein zurecht. Voll geil. Ne? Und wenn ich die deutsche Version höre, dann denke ich, da steht einer an so einem Notenständer, hat so eine Brille ob der Nase, ein kleines Lämmchen und macht da ein bisschen Hust Hust und fauch, fauch. Ja, weißt ja, du? Ja. Und dann haben wir das im Kosten.
0: Ja, perfekt. Ja, es gibt schon, es gibt aber schon, echt, es ist auch, es ist eine richtige Kunst. Also äh, es gibt ja richtig gute Synchronsprecher oder eben die, die ich dann, ich dann verarsche, wenn das manchmal so einfach so beliebig synchronisiert wird. Aber. Ähm
1: Kannst du eigentlich alles synchronisieren, was ich will? Hm. Kannst du mal einen Salzstreuer machen, wenn das Salz ausgeschüttet wird? Das war so ein Schüttelstreuer, ne? Was will ich denn noch? Nee, ähm, aber... Ähm, kannst du ein Geräusch machen, wenn der Schädel von einem Baby auf einem Parkett aufknallt? <lacht> das muss hola sein.
0: Vor allem muss es direkt wieder sowas sein.
1: Und es muss natürlich irgendwas sein, was in unserer Reichweite ist. Wie klingt das denn... Noch? Kannst, du, kannst du verschiedene Tiere machen?
0: Schwein habe ich schon mal gemacht, ne? Hui, hui. Ja. <lacht> Geil. Ähm. <lacht> Geräuschemacher. Haben wir auch schon, ne?
1: Wir hatten es echt schon relativ lang. Mein Taser-Film. Und langes Stück. So, jetzt mache ich auch mal einen Teaserfilm. <lacht>
0: Nein, jetzt hat der der Teaserfilm liegen. <lacht> ja,
1: also das klang okay. leider überhaupt nicht so wie da. Ah, Aber
0: du weißt, was ich meine. Wenn ja, du ich
1: meinst die großen, dicken.
0: Das klingt schon so Paketband.
1: Ja, das das macht auch so Kratz, Kratz. Ne? Das Stimmt. ist so wie in der Simpsons-Folge, wo der Homer irgendwas sieht, von beeindruckt ist, von den jo, -Jo spielen und dann sagt: Ich werde schon bald meinen Job hinwerfen und von dem Jojo-Spiel von meinem Sohn leben. <lacht> <lacht> genau so sagt so irgendwann an Leute um dich rum. Ha, ich muss bald nicht mehr arbeiten. Der Junge kann da Taser-Film machen. Yeah. <lacht>
0: geil. Aber was auch, Synchronsprecher ist, ist ja auch so: Man hat ja immer so eine Vorstellung, wie die aussehen. Oder man verbindet ja so Stimmen, auch so der von Brad Pitt und so, ne? Und er sieht einfach so anders aus, was ja klar ist. Es ist ja ein völlig anderer Mensch. Und, äh, aber es ist so, oder ich habe neulich einen Bericht gesehen über Susanna Bonasiewicz, heißt die, glaube ich, Bibi Blocksberg. Ist halt eine alte Frau. Ist das immer noch die Stimme von vor ja, 30 Jahren? Ja, ja, genau die gleiche. Also die hatte ja in den ersten Folgen, oder es gab in der ersten Folge, gibt die immer noch aktuelle Bibi Blocksberg. Dann gab es irgendwie fünf Folgen, wo das eine andere ist.
1: Und die ganze Welt so... Katja
0: Nottke heißt die, glaube ich. Ich habe ja früher mal die Kassetten-Inlays gelesen und auswendig gelernt, einfach, wenn man irgendwas zu tun haben musste. Das war so mein Smartphone-Ersatz.
1: Genau, dann bist du dann gegangen. Hier, frag mich mal ab. Dann sind Kassetten hingeworfen. Ich weiß wirklich
0: doch wie die Sprecher heißen.
1: Ja, und dann war die plötzlich
0: weg. Weil Nottke war auch Regisseur bei diesen baby Blocks Back folgen Ich glaube, der hat dann einfach seine Tochter da reingegeben eingeschleust und dann waren aber alle so, nee, die erste war besser. Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe mal versucht, das zu recherchieren.
1: In der Medienbranche ist das ja oft so, dass irgendwie Babys im Film oder Kinder im Film sind oft einfach noch von der Crew irgendwas, ne? Weil es ja. ist halt schwierig, das so zu besorgen. Klar, das ne? ist
0: aber auch, ey, die Synchronbranche ist auch wirklich so. Du wächst da rein, ne? Daniel Brühe zum Beispiel auch so, der war dann, der Vater ist irgendwie beim was war der, beim WDR oder sowas, das ist irgendwie so, so als Kind wächst du da rein. Genauso auch die drei Fragezeichen-Dudes, ne? Die,
1: äh, Drei Sprecher da, die sind, sind halt da. Äh, sind das da richtig krasse Sprecher? Auch? Ja, voll. Weil die so markante Stimmen Mega. haben. Ne? Ja, Erfolg, wahnsinnig Erfolg. Aber das kannst du auch nicht trainieren, ne? Nö,
0: das ist einfach, die haben damit als Kinder, die habe ich ja schon mal in meinen Kinderkassetten alle gehabt, die waren dann auch bei TKKG sind die aufgetaucht. Also irgendwie so, du hast immer so diese markanten Stimmen rausgehört. weiß, einer von den drei Fragezeichen ist Gollum bei Herr der Ringe.
1: Andy Circus.
0: Ja. Also der ist die deutsche ja. <lacht> Variante. Und oh, das war auch geil, ich hatte ähm, gedreht bei Sturm der Liebe und dann hatte ich, gab es so ein paar Folgen, wo ich so einen Vermieter habe, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut, eine Party in meiner Wohnung, so eine Facebook-Party ist da eskaliert in meiner Wohnung und dann kommt mein Vermieter und da habe ich mit dem gelabert und dachte auch so, ah, der, woher kenne ich den nochmal, woher kenne ich den Typen, ich habe mit dem dann gesprochen und dann äh, war das Aragon Oh. und er ist halt ein völlig, äh, Jacques Breuer heißt der, <lacht> Und äh, ist halt, natürlich Vigo ist es nicht Morten.
1: Aragon. Mortensen, ne? Ach, Alter, und,
0: Aragon wird bald 60. Ey, und dann konnte ich mich, weil ich ja auch total, ich liebe ja so einen Coach, also mich interessiert es einfach total und dachte so, geil, ey. Das ist ja mega geil. Und dann habe ich noch was festgestellt, dass er, wo er ist, bei In meinem Himmel. Da ist,
1: ähm, Wie ist das, das Original? Ähm, In meinem. Irgendwas room. mit Bones. Ah. Lovely Bones. Das ist Peter Jackson, ne? Nee. The Lovely
0: Bones. Doch, doch, genau. Peter Jackson hat, äh, Regie, ja. Regie gemacht und äh, da gibt's, hast du den gesehen, den Film? Nein. Es ist, ist, ah, ist gut, echt gut, das Buch ist auch super. Und da äh, spielt er halt den Nachbarn, da geht geht's so mit um so einen Nachbarn, der ein Kind ermordet.
1: Alter, ja. das meiste, was ich im Filmstudium gelernt habe, ist, dass mir alte Filmleute sagen, guck dir mal den Film an, der ist Ja, geil. ja.
0: ja guck dir mal. Nee, es ist echt ein, echt ein schöner Film äh, und ähm, da, äh, und ich habe den Film geguckt und dachte so, Alter, wer hat den synchronisiert? Das ist so geil, das ist so on point und Richtig gruselig, also der ist richtig ah, mega, also wirklich jeder Atmer sitzt, das ist richtig gut. Und dann habe ich gesehen, dass der das auch ist, ey. Wer jetzt? Der, Aragon. Mein, ja, Aragon, der Jack Breuer, so, ne, ja. und dann habe ich gedacht, und plötzlich hatte ich sieht man den Menschen Bauer. so mit anderen Augen, also, ne, aber ich habe den dann so in, ma, in meinem Inneren so ein bisschen auf so einen Sockel gestellt, da dachte ich so, geil.
1: Hörst du dann äh, lieber, oder guckst du dann lieber Filme in der synchronisierten Version?
0: Ja, wenn es gut ist, ja.
1: Ja, nie, ich hasse das. das. ja. Ich hasse aber das. Aber warum denn? Das reden doch alle völlig natürlich, David. Ja, ich fange an zu kotzen. Ja. Und ähm, <lacht> ich glaube, bei, bei so, also bei, 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 bei so Comedy kram da reihe ich richtig, weißt du, Simpsons auf Deutsch, Family auf Deutsch, Junge. Das geht nicht. Nein, nein, es gehen. Wow, manche ey. Sachen gehen nicht. Aber Simpsons gingen immer,
0: aber gab es ja auch nicht, weil da gab es keine andere Möglichkeit. Damit ist man groß geworden. Ja, ja. King of Queens ist super synchronisiert. Das stimmt. Das, das ist richtig gut synchronisiert. Das, das habe ich äh, immer.
1: Da hat man das Gefühl, der spricht das wirklich. Ja, gleich, ne? das ist,
0: ja und es ist wirklich, ja, es ist richtig auch mega auf den Punkt und auch nach wie
1: vor eine meiner absoluten Lieblings-Sitcoms. Bei äh, übrigens die Übersetzungen, äh, die die Untertitel bei Family Guy sind auch richtig behindert, so wie die Synchronisation oft. Ne? Ja. weil ich äh, gucke manche Serien, wo das irgendwie so super anstrengend ist, lasse ich irgendwie englische Untertitel mitlaufen, manchmal halt irgendwie deutsche Untertitel. Und wenn du das dann was anderes guckst, dann wieder Family Guy ist das halt immer noch eingestellt, weißt du, was ich meine? Dann ist das halt immer noch auf Subtitle. Ne? Bei Family Guy brauchst du das eigentlich nicht. Ja. Egal. Jedenfalls war dann äh, hat Peter gesagt, what the hell? Und äh, als synchronisiert war es, was zum Geier. Ja, ja. <lacht> wenn du ja, was zum Geier zurück übersetzt, <lacht> ist er, what the vulture. <lacht> what the big bird, who eats dead other animals. Aber, äh, <lacht> Und weißt du, die der, äh, der Macher von Family Guy, das ist aktuell auf jeden Fall ein Held für mich. Ja. Kindheitshelden ist unser scheiß Thema, aber ja. wir machen halt natürlich über Rucksäcke <lacht> und Guns N' Roses. <lacht> und weil der hat sich irgendwie so einen Kosmos geschaffen, ähnlich wie die South Park Guys. Seth äh? MacFarlane heißt der, ne? Ja, genau. Dass der halt so total autonom arbeiten kann. Klar, der hat einen Sender im Rücken, ne, aber der spricht die Viecher halt selber, ja. der hat die halt mitgezeichnet. Ja. mega. Und der, der ist sowieso Comedy-Genie überhaupt, ne? Voll. Und das ist halt so geil, dass du alles unter einem Dach hast. Zum Beispiel die South Park-Leute, die haben unterm Dach ihr Büro, die drei, ne? Trevor sowieso, wie die heißt. Und eine Etage äh, tiefer ist irgendwie wird gezeichnet, noch eine Etage tiefer wird irgendwie äh, die post irgendwie gemacht. Und das ist quasi eine Family, weißt du? die hängen da immer ja, ab
0: super geil aber genauso stelle ich mir das auch vor ich denke mal so das muss das und die,
1: das, die müssen halt einfach die müssen einfach immer wieder dafür kämpfen dass das nicht besser gezeichnet ist weißt ja. du einfach nur das muss so bleiben damit wir ja, das ja, hier zu jeden Hause Fall. geregelt kriegen
0: das kind von dem muss aussehen wie ein Hodensack
1: ja genau deswegen darf dieser podcast muss immer in einem 6 Quadratmeter büro
0: ja, genau so ey ich habe einen Funfact hier zu Seth Macfarlane und Mark Wahlberg die sind ja auch befreundet ted. die zwei ja. ne ted haben die gemacht diesen ja. ähm Teddy-Film, <lacht> den ich sehr lustig fand auch. Äh, und ähm, wusstest du, dass sowohl Mark Wahlberg und Seth MacFarlane ursprünglich auf den ersten Flieger gebucht waren, der ins World Trade Center reingekracht ist? Ähm, Hast du davon schon mal gehört? Nee, aber ich dachte jetzt irgendwas, wo ich lachen kann. <lacht> ja, hat doch auch mit Tod zu tun. <lacht> Nein, aber die haben äh, äh, es war so, äh, Seth MacFarlane hat verpennt, der hat gesoffen, der war feiern irgendwie und dann hat er irgendwie seinen Flieger verpasst. Ja, Hollywood Glück. Guy, whatever. Und äh, von Boston nach New York ging der, ne? Ich weiß es nicht York mehr. Ja, jetzt weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ähm, Und Mark Wahlberg hat sich, glaube ich, kurzfristig umentschieden, doch aufs Filmfestival nach Kanada oder so zu fliegen. Oder oh, stecken die da mit drin. Beste Entscheidung. Hoppala. Geht zu die Szene bei den Sims? Lass uns kurz die Lieblingsszenen
1: nehmen. Ja, okay. Als, er ist gezeichnet.
0: <lacht> <lacht> Als äh, Mo, da war Prohibition in Springfield, Mo durfte keinen Alkohol mehr ausschenken und hat dann so einen Tierladen aus seiner Kneipe gemacht. Und wenn er um Knopf gedrückt hat, dann drehte sich da alles um, der ganze Laden wie so eine Riesenmaschinerie und dann war das wieder eine Kneipe, beziehungsweise so, konnte so zwischen, äh, switchen. Und einmal, da kamen so, oh scheiße, die Bullen. Dann drückt er den Knopf so, rrr, Tierladen, dann kamen die rein. Lalala. Und dann gehen die wieder und dann macht er wieder zurück. Rrr, und dann kommt diese Maschine, <lacht> dann dreht er sich wieder um und Barney sitzt immer noch auf dem Bar. <lacht> Der hat sich gerade so, oh, ganz schön fehler Zahnräder da unten. <lacht> Öl verschmiert und zerrissene Klamotten.
1: Ich habe keine Lieblingsszene, ich weiß es gar nicht. Nee. Also, Lass mich mal kurz überlegen.
0: Früher konnte ich so viel zitieren. aber da Ich
1: weiß es. Oma besoffen ne? und sagt, irgendwie in der Kneipe, ich bin jetzt eigentlich zu betrunken, um Auto zu fahren. Am besten mache ich mir erstmal eine Cola auf. Ne? Macht die Cola auf und die Cola spritzt so nach oben und dann zieht die Kamera auf und dann liegt er schon <lacht> im Auto auf dem Dach, im Graben <lacht> und hat sich da die Cola aufgemacht. <lacht> <lacht> äh, ah. Hey, das ist ein cooler Podcast, ne? wo die Leute Witze von anderen erzählen ja, und sich darüber oder. totlachen. <lacht> so also ein Zombie-Geräusch. Ne? Oh. Mach einfach die Tür dazu. Ich fasse zusammen, dem hast du es gezeigt. <lacht> das ist eh ganz geil, wenn man sich äh, so in der Öffentlichkeit beschwert, ne? wie wenig man dann macht. Ja, ja, klar. Wenn du zum Beispiel so im Restaurant sitzt und dann so deinem Gegenüber sagst, irgendwie ist es richtig ekelhaft, ne? Ist richtig ekelhaft. Ja, bei mir auch schmeckt irgendwie nach. Ja, muss einfach nur ekelhaft. Und hat es ihnen geschmeckt? sehr gut.
0: Ja. <lacht> ja, komisch, ne? Ja, ich bin auch ganz schlecht drin.
1: Von wegen hellen Vorbilder und so, ne? Ich weiß ja noch, als Kind hat mir, haben mir immer Leute gesagt so...
0: Wir müssen ganz kurz das Kläffen erklären, das werden wir wahrscheinlich nicht ruhig kriegen. Ein Welpe wohnt auf dieser Büroetage neuerdings. Sehr süß. Ähm, Punkt.
1: Ja. Ah. <lacht> jedenfalls haben wir dann immer so Freunde von meinen Eltern gesagt, ne? Und, äh, weißt du schon, was du mal werden willst, ne? Die Frage... Ja. Langsam nervig in der Kindheit. Ne? Und dann hat mir so ein Typ, der so BWLer, so ein Geschäftsmann, Kumpel von meinem Vater, meinte, so, ja, du kannst ja alles werden, was du willst. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber äh, wenn ich jetzt Müllmann äh, werden will, werde ich ja auch nicht reich. Und dann hat er gesagt, ja, gut, aber wenn du Müllmann wärst, kannst du damit auch auf jeden Fall Geld verdienen. Du machst dein eigenes Unternehmen, Müll, irgendwas und dann kannst du auch reich werden. Und ich dachte, so, holy shit. Ne? Und wenn ich dann immer so also Im im Guinness-Buch der Rekorde geguckt habe, ne? ich habe bei den Großen angefangen, da habe ich mich nicht orientiert. Ne? Ich werde der größte Mensch der Welt. <lacht> der ist in 22 Mega gestorben, easy. weil er einen Tum Tumor hatte, aber egal. Und dann stand da so über, von Bill Gates erfahren, ne? der reichste Mensch der Welt damals. Da habe ich so gedacht, ich weiß ja noch nicht, was ich in Zukunft mache, ne? aber vielleicht werde ich ja mal der reichste Mensch der Welt. Wer weiß, ich bin erst acht und ich habe jetzt noch 20 Jahre Zeit, bis ich das vielleicht werde. Deswegen lehne ich mich zurück und beobachte und warte, mal, wie sich wo sich mein, mein Konto füllt. Ja, wo, wo sich mein Leben hinbewegt. Und dann werde ich vielleicht mal zurückgucken und denke, weißt du auch damals, als er eigentlich dich jetzt erst am Arsch setzen müssen.
0: <lacht> Geil. Weißt du, was ich apropos Helden natürlich äh, werden wollte? Ich gebe dir einen Tipp. Was wollte ich werden?
1: Nervensäge? <lacht> nee, warte mal. Podcast-Intro-Trommler? <lacht> Sollte das irgendwas ganz rosiges sein? Nein. Was You Could Be Mine, der Anfang? Nein. Uh, der wäre so.
0: Ja, stimmt. Junge, <lacht> das ist das beste Lied der Welt. Ja, ja, ich liebe es. Das war auch im Soundtrack von Terminator 2. Richtig, danke. Äh, nein, Blue Man wollte ich werden. Von der Blue Man Group. Ich fand Blue Man Group, als ich in Amerika war, das ja...
1: Also Wenn ich deine Anekdoten zurückverfolge, du warst auch relativ oft ein Blue Man
0: Warum? War ich da? Habe hab ich schon von denen gesprochen? Ich fand die geil. Ich habe die in Chicago gesehen, eine Show, Blue Man Group. Jeder sollte sie gesehen haben. Äh, ganz, ganz privater Tipp meinerseits. Gibt's in Berlin. Jetzt sind Die Leute die ähm, Farbe
1: an die Wand werfen und auf Abflussrohren trommeln.
0: Ne? Aber es ist richtig geil. Richtig ein geile guter Mucke. Pitch. Ich habe die in Amerika gesehen, dachte so, geil, ey, ich, boah, das, das, ich will, dass das, es das, das, das auch in Deutschland gibt. Und dann kamen die nach Berlin und ich dachte so, geil, habe so ein Inserat gesehen, irgendwo in der <lacht> ja, Telegramm bekommen. Da haben die so Blue Man gesucht quasi. Ne? Das sind ja nicht nur die drei, sondern es gibt dann weltweit, weiß ich nicht, einige Blue Men. Und dann war ich beim Casting. Holy shit, echt? Ja, war ich beim Casting bei der Blue Man Group und so, ich glaube da doch, ne, die können ja auch so Sachen mit dem Mund fangen und das gehört also Teil zur Show. Habe ich alles geübt ne, und getrommelt. Und da haben die gesagt: so, ja, deine Trommelskills sind nicht so geil. <lacht> äh, hier, ein Zettel nimm Unterricht, komm aber gerne wieder. das hat uns irgendwie musst du einen Schauspielpart machen, ne weil die sind ja stumm. Dann habe ich mich da nochmal äh, beworben und hat wieder nicht geklappt. Dann, ich war sehr hartnäckig. Ich war der Menderis, der Blue Meng <lacht> Das Problem war, die sind halt sehr, die sind so ein bisschen wie, äh, wie so Neugeboren. Also die, die entdecken so die Welt und machen halt einfach nur mit Überblicke, kommunizieren die und war das so zu billig? Ich, ne? Nee, ich war einfach zu sehr Fan. Ich habe mir zu sehr diese Vorstellung davor gespielt, wie ich glaube, dass der Blumen. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe das nachgemacht und das war falsch. Es mhm. hätte aus mir kommen sollen. Also, die haben sofort gecheckt, der Typ hat schon die Show zu oft gesehen. Das ist nicht das, was wir wollen. so Und ich habe das nicht einsehen wollen. Dann bin ich extra mal nach London zu einem Casting geflogen.
1: Ja, oh, was du für Kohle gehabt hast?
0: Ja, nee, ich habe darauf hingespart, wirklich. So. Und dann war ich dann da. Ja, aber dann hat's Und dann war ich zehn Minuten bei diesem Casting. Nee. Reicht leider nicht, ciao. Dann war ich in London und dachte so, ja, dann fliege ich jetzt wieder zurück. Und dann war ich mal in New York beim Casting.
2: Mom, Dad.
0: Aber das habe ich verbunden natürlich mit einem Urlaub, den ich da gemacht habe. Auch für und die Und das Blue war Man geil, Group? pass auf, da dachte ich so, ja. Du bist ja. Ich der ja, ja, ich war voll, ja, ja, richtig. Da dachte ich so, komm, letzte Chance. Ich versuche das jetzt noch einmal in New York, da wo alles angefangen hat mit der Blue Man Group. Bin dann dahin, habe mir einen Termin geben lassen. Tag, Jan von Weide vom Germany hier. Und dachte so, ich tue jetzt total ursprünglich, als ob ich gar nicht genau weiß, was das ist. So, und war dann da und habe dann das, hab dann quasi gespielt, dass ich nicht weiß, wie das geht, so. Was auch
1: falsch war, wahrscheinlich. Ja, ja, ja,
0: weil, dann kam der Typ, der mich in London gecastet
1: hat. Oh Gott, oh nein. Und ich da,
0: ich, da, ich hab das natürlich sofort erkannt, ich dachte so, das gibt's doch nicht, Alter, das ist halt auch, das, der ist auch ein Blumen, der Typ, ne? Ja. Und er guckte mich so an, you look familiar. Und das war anderthalb Jahre. Show me your drumming skills. But,
1: ah, yeah. I know you.
0: <lacht> <lacht> oh, the guy who can't do anything with drums. Nee, und dann ähm, habe ich aber so gesagt, oh, weiß ich nicht, woher. Ach, das war so, dachte ich, gibt's ja, Junge, ich war in, in London, das, wie groß ist die Chance, dass ich den in New York wieder treffe? Und das Karl war mir mega unangenehm, Tour. weil ich glaube, der hat das dann auch gecheckt und so. Und dann war ich, ich habe auch nie wieder was gehört und dann habe ich das irgendwann aufgegeben.
1: Ja. Ich habe ein, mal einen, äh, Vielleicht passt das auch noch, ich war mal in New York äh, 2015, ne, und hab mir, weil mein Kumpel äh, hat da gearbeitet irgendwie ein halbes Jahr. Und dann unser Torenmann, der Blarf, war auch da, ne. Mit dem bin ich da hin. Und dann wollten die in der Kneipe gehen, sich weghämmern, und ich wollte Comedy-Shows gucken, ne. Laugh Factory und äh, Comedy-Store, glaube ich. Und dann habe ich mich auch bei Jimmy Kimmel wollte ich Karten haben, ne? Und das war die letzte Show vor der Sommerpause. Ja, und, du, äh, und Andy Samberg war Gast, ne? Und Andy Samberg, Junge, die habe ich schon so lange verfolgt, ne? Auch mit Lonely Island und so. ich dachte, du ist das für ein geiler Gast, ne? Und dann keine Karten mehr gekriegt, aber es gibt so eine Standby-Schlange. Kannst du ja veranstellen. Ne? Ich war der Erste. <lacht> und dann stand ich da vier Stunden in der Sonne, ne? Und ich konnte nicht weg, um meinem Sp Spot nicht herzugeben. Ne? Ich hatte auch nichts mehr zu trinken. Ich war so richtig oh am Ende. Ne? Und irgendwann standen irgendwie 50 Mann hinter mir. Ne? Ich so, Junge, ich bin der Erste, wie geil. Ne? Und dann äh, kam so eine Frau raus. Bisschen wie in meinem Chicago-Desaster. Weißt du? <lacht> Und meint so, also die Standby schlange ist ja für Karten, die äh, nicht abgeholt wurden. Sind alle gekommen. Gibt keine Karten mehr. Tschüss.
0: Nein, aber kein einziger Mann.
1: Nicht einer, weißt du, wenn du zu zweit dich anstellst, okay, Pärchen schwierig manchmal, ne? Ah, einer, ey. Äh. Und dann habe ich noch den Sohn von Jimmy Kimmel getroffen, der ist da irgendwie rumgelatscht. Den kennt man auch, wenn man die Sendung so ein bisschen guckt. Ne? Ja, ist hast du auch, auch
0: keine krank. Karte gekriegt.
1: Und dann habe ich noch überlegt, ob ich dem hinterherlaufen und sage, hey, ich bin von Extra von Germany hier hingejuckelt. sage ich einfach lügig. Nicht so wie du in der Blumen Group, ne? Wie so ein Vollidiot ihres <lacht> da hin. Aber ich dann gedacht, ach komm, scheiße. Und jetzt muss ich. Äh, LA, in LA hat nichts geklappt. Ich wollte an meinem Geburtstag. Juli, dann äh, wollte ich aufs hollywood sein klettern. <lacht> aber da, war ganz, da war der ganze Berg abgeschlossen. Da abgesperrt. ist bestimmt auch nichts bewacht. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, ähm, diese Aktionen, dafür hatte ich die richtigen Männer. Ich, mein Kumpel war da, der Brav war da und wenn ich den, ich habe den gesagt, ich will aufs hollywood sein, dann glaubst du, da wurde diskutiert, gesagt, machen wir. Wo ist das, Karte, ah, Karre, hin? Dann war da war da alles abgesperrt. Okay. Ja. Habe ich dir
0: erzählt, dass ich äh, Halloween bei Michael Jordan geklingelt habe? <lacht> <lacht> habe ich das denn? Hatte ich das mal hier nee, erzählt? Nee? Du,
1: äh, Alter, wie alt bist du? Was hast du alles schon gemacht? Ja, also
0: das war in meinem Au-pair-Jahr. Da war ich in Chicago und da hat er. Hat er G da noch da
1: gespielt dann wahrscheinlich, ne? Nee, ich glaube nicht mehr. Das war das die space Jam-Zeit? Nee,
0: danach. Das war danach, ein paar Jahre danach. Aber ähm, auf jeden Fall war ich. Äh, war das so, ja, hier, Michael Jordan wohnt ja hier und so, blablabla. Bla, bla. Und dann hieß es auch immer so, ja, bei dem kannst du auch Halloween klingeln. Und ich war dann so mit den Au-Pair-Leuten. Ach, mit den Kiddies? So, nö. Als erwachsen, ich dachte so, das ist ja richtig erwärmlich. Halloween ohne Kinder, ja, ja. ohne Kostüm. Einfach, ja, aber geil. Der hatte, äh, ich weiß noch genau, der hat die Hausnummer 23 auch gehabt. Der hat einfach die Straße war, gekauft. Ja, ja, ne? ich glaube wirklich. Also der hatte ein Riesentor mit einer riesengroßen goldenen 23 war das. Ne? Mit, ging auf das Tor so, und ich so, ja. geil, Alter. Jetzt klingel ich da mal einfach. Das ja. ging auf. Ding-dong, ja, ja, haben wir geklingelt. Da hat die Frau von dem aufgemacht. Uh, yes. Wir so, uh, hello. ist Michael there? No. Bye. <lacht> das war mein, mein, mein Chicago-Desaster. Krass. Aber auch ein bisschen peinlich, ne? Als Erwachsener. gut, erwachsen war man in dem Sinne ja noch nicht, aber ähm, äh der konnte schon gut, gut, das Bällchen laufen lassen, na, ja, ja. Ja. Und da gibt's auch, von dem gibt es auch so eine. Story, dass der damals nicht in die Highschool-Mannschaft gelassen wurde, weil er zu klein war. Ja, war gut, mit 8 oder was? Nein, nein, nein. Das war da, war der irgendwie oder war nicht gut genug oder irgendwie gibt es so eine Story, dass der ausgeschlossen wurde. von Aber der im
1: College Menschen. hat er alles gewonnen,
0: was ging. Wahrscheinlich. Ich hatte auch einen riesen Poster von dem Zimmer mit, wo der so diesen Grätsprung macht zum Korb oder einfach weiß, der Junge fliegt einfach gerade in diesen Korb Ja, das rein. war,
1: äh, äh, warte, 88 oder so? Ist ja Michael R. Jordan. Ne? Mhm. Und früher in der Schule habe ich gesagt, dass er, also ich habe dann irgendwann mal ein Poster gesehen und dann stand da Michael und dann er, also A -I R, also A-I-R, wer kann gut springen. Ne? Und dann dachte ich, ach so, ich dachte, er heißt Michael R. Jordan. Ach, nein, <lacht> Michael R. Jordan.
0: Geil, <lacht> <lacht> ja. ey. Ich hatte auch, oh, apropos Poster, weißt du, was das geilste Poster war, was ich je im Zimmer hatte? Hard. Nein. David Hasselhoff, Junge. Und Werbposter von der DAK, ich weiß nicht warum, aber David Hasselhoff war drauf. Das war halt zu seinen Hochzeiten von Baywatch und äh, hier äh, Night Rider und so. Und das weiß ich nicht. Ich hatte das halt bei mir im Zimmer hängen. Und dann ich war im Tischtennisverein früher in dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Und mein Nachbar auch. Also wir haben uns gegenseitig gemobbt, sagen wir mal so, oder immer den anderen etwas blöd dastehen lassen. Und dann habe ich dann auch so beim Tischtennis, weiß ich noch, einmal über die Gruppe Jungs und ich so, ah, Daniel, na, hast du heute Morgen wieder mit deinem Lastwagen gespielt im Garten? Mäh, 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 mäh. Und dann kam zurück, na, hast du immer noch dein david Hasselhoff poster im Zimmer hängen? Der konnte nämlich da reingucken durch mein Fenster, hat er das an der Wand gesehen. Ey. Und die ist alles aus dem Gesicht ja, und ich war so, das war mein Geheimnis.
1: <lacht> <lacht> ja. Weil ich mag, wenn man äh, ab und zu Google ich so meine meine Heroes von früher. Ich habe eine Zeit lang irgendwie Wrestling geguckt. wwf ne? so wrestling Und Junge, das ist, das ist so absurd, die zu sehen. Weißt du? und ja. Teilweise haben die ganzen Wrestler noch so lange, graue Haare und auch den Spalt hier, der bei mir auch immer größer wird. Ne? So <lacht> richtig
0: schäbig. Ja, aber man, man vergisst ja mal, dass die auch altern. Ne? Das ist genauso wie ich hatte... Nur ja so Mickey
1: so, Mouse altert alter nicht. Ne? Ja,
0: die sieht immer noch schön aus. <lacht> ja, aber zum Beispiel auch Arthur Spooner hier. Wie heißt er? Jerry... Ähm Stiller, ja, der Papa von Ben Stiller, der den Arthur spielt bei King of Queens. Der ist halt für mich, sieht der so aus wie in den letzten, wie der so aussah in der Serie. Und dann kursierte neulich irgendwie so ein Foto, wo der mit Kevin James, mit äh, Dark nennen, der den spielt, äh, auf dem
1: Foto ist. Und das ist einfach ein uralter Greis. Und man denkt ja. so, nein. Ja, und der war du schon, als Seinfeld war der schon yeah. der Vater von George. Ja. Und das ist nochmal zehn Jahre davor gewesen. Ja, krass, ey. Krass. Das ist ja so, dass man länger alt ist als jung. Was
0: war ich da? was, äh, ich fragen, was war deine erste
1: Musik-CD? Ich habe die Prinzen. Wow. Allerdings, wow. Aber es war auch, eventuell war das auch was von Caroline und dann habe ich das irgendwann ich das gehabt. Das war bei vielen Sachen so. Irgendwann ja, stimmt. Die Prinzen mein
0: hat meine Schwester auch gehört. Halleluja. Und die wird ja auch bald 40. Ja. What? <lacht> What? <lacht> ich hatte, äh, meine erste Kassette war von Die Ärzte. Das war so, also richtig, so aus den 80ern. In der zweiten Klasse habe ich das. War das, das da, bekommen.
1: da mit dem Teufel und dem Pimmel? Was? Nee, Aha. das war
0: Die, das die <lacht> die Junge, was? Nee, das war das Cover von Die Bestien Menschengestalt. Das kam 93, erst das Album. Ich habe 1988 ah. eine Kassette gekriegt. Junge, das waren echt so in dem Alter, ja, wie alt war ich da? Acht oder so? Äh, oder neun. Und da waren dann so die Songs auch so, die auf dem Index waren, ne? so Geschwisterliebe und so, Claudia hat einen Schäferhund. Es gab so drei Songs, die, äh, die, das, die, die, es gab nachher ein Album von Die Ärzte äh, ab 18. Da sind die alle dann drauf, da durften die drauf. Das war wirklich erst ab 18 verkäuflich, das Album. Aber auf der Kassette war das halt alles drauf. Und ich hab's gehört, dass irgendwie Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Äh, abends steigt in ihr Bett und dann geht es rund. So, das ist irgendwie die... Ja,
1: das kann man äh, doch nicht so sagen.
0: Äh, ja, ja, pass auf. Und Geschwisterliebe auch, ne? Richtig ekliges Lied so, ne? Und ich hab das und so damit sagt sie so, die meinen bestimmt da, ich aber nur schlecht gelaunt Habe ich immer vorgespult, da singe ich so, nur schlecht gelaunt bin. Und, äh, aber die Ärzte, das waren auch richtige Helden, ey, da war ich auch richtig Fan von, die Ärzte, vor allem, die haben sich ja 88 aufgelöst, und als ich so die kennengelernt habe, und dann, es gab nie, es, Was man, auch klingel, es gab ja kein oder? Internet, und da war ich Klingel, das da? <lacht> nee, und, <lacht> <lacht> ist der Herr Urlaub da? <lacht> nee, und, äh, es gab die auch dann derzeit nicht irgendwo in irgendwelchen Bravos oder in der Pop-Rocky oder Popcorn, diese Teenie-Zeitschriften, die es in der Zeit gab, weil die ja nicht präsent waren. Und ich wusste einfach ewig nicht, wie die aussehen. Ach krass, Ja, ja. Kannst du nur die Mucke. Nein, das, ja, ich kannte nur die Mucke. Ich hatte nur so überspielte Kassetten halt. Ne? Ja. Und dann kam die bestien Mensch, Menschengestalt und ich dachte so, ah, das sind die, ach ja geil. Und dann war ich richtig Fan, da war ich auf richtig vielen Konzerten auch so. Da Äh bin den so mehr oder weniger hinterhergetut, wäre jetzt zu krass. Aber wir waren so mit so ein paar Kumpels, waren wir auch mal auf Sylt. Ne? So, das war so der Tourabschluss. Sind wir alle alle mal nach Sylt gefahren. Ohne Karten dachten die kriegen wir bestimmt vor Ort. Sind aus dem Bus gestiegen, brauchte vier Karten. Yo, danke, so perfekt. Also anders als bei dir in LA ging das ja. relativ flott bei uns. Und das weiß ich. Auch. Dann war ich dann da und die haben gespielt, Mega Konzert, drei Stunden ewig lang, super geil. Und die Jungs so, ja, wollen wir zurück irgendwie in die Jugendherberge und ich so, nee, ich will noch das ist bestimmt nur noch, wenn das der Tourabschluss ist, hier noch eine Party. Ich so, Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Ja, wollen wir mal sehen, ob wir da hinkommen. So, und dann habe ich da den Security-Dude voll gelabert. Die anderen sind gegangen, die hatten keinen Bock. Und ich war ja, wie gesagt, Fan.
1: Hast du zu welchem du besoffen, hast du irgendwie? Weißt du, so, ey,
0: kann ich mir ein Autogramm von denen holen? Nee, sorry, kannst du nicht durch, hier ist die Aftershow-Party von, von der Crew halt. Äh,
1: ich bin der Cousin. Ja. <lacht> so ungefähr. Und dann hat er mich halt
0: belabert, äh, hab ich ihn halt belabert. ich so, ja Und dann meinte ich so, ey, pass auf, wenn du mir versprichst, dass du gleich wiederkommst, wenn du die Autogramme hast, dann ja okay, ich komme sofort wieder. Dann dachte ich, ja, so, ja, ja, ich bin durch. Und ich dachte so, geil, der darf ja seinen Posten nicht verlassen, um mich zu holen. Also war ich schön zwei, drei Stündchen auf der Party, als völlig unbegebetener Gast. Ich hatte auch einfach, es war auch einfach dumm. so Ich hatte ja, ja. keinen Ansprechpartner, dann stand ich da mit Bela B halt an der Bar rum und dachte so, ja, Prost. Und dann bin ich irgendwann wieder gegangen.
1: Geil. Ja. Ich habe auch noch so was Ähnliches. ein zwar habe ich ja musikmäßig ich alles von meinem Vater gelernt. Ne? Mhm. Simon Garfunkel, äh, Queen, Beatles, so die ganze Nummer. Deswegen ich Betonst hier
0: du das Garfunkel oder Garfunkel?
1: Simon and Garfunkel. <lacht> Nur aufs L, ist richtig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so den 70s Rock und so, den äh, haben wir immer habe ich immer beigebracht bekommen, dass das Jod ist. War ja auch Jod, ne? Queen war schon immer, so seit der Kindheit waren wir alle Fan, ne? Absolut. So, Nicht nur, weil jetzt dieser Film da rauskam. Nein, nein, früher Ach, war es scheißegal. Das. Jedenfalls war dann, äh, war mal Queen ist wieder getourt mit Paul Rogers irgendwie vor 15 Jahren und so. Da war ich auch da mit der Family und dann sind jetzt zuletzt vor drei Jahren oder so war dem äh, reinen Energiestadion, ne? Und jetzt kommt Der Mercher von Caroline, der die T-Shirts verkauft nach der Show, der war mal der Mercher von Queen. Nein. Und er hat gesagt, ich besorge Karten, wer will. Und wir so, ja, wir. Und dann war die ganze Zeit schon hier drauf und so, ich habe noch eine Überraschung, komm, wir gehen backstage. Geil, Mann. Ja, und dann habe ich... Das ist Brian, schon cool, wenn du da so deine alten Helden triffst. Ja, das war so absurd. Dann habe ich Brian May die Hand geschüttelt. Junge, äh? echt Ja, super. der Gitarrist. Und oh, der ist ein richtig geiler Gitarrist auch, Alter. Junge, der ist einfach, das ist ein ganz äh, schüchterner, großer, dünner, mit, alter Mit mittlerweile Mann. silbernen Locken, ne? Genau, und der, äh, der Merchant hat erzählt, der hat irgendwie, keine Ahnung, in den 70ern, war mal so eine Mitarbeiterin mit denen, die getourt sind, und die hat er sich verliebt, äh? Und dann hat der Tourmanager gesagt, das ist ja scheiße, dass hier dieses ganze Techtelmächte, und hat die dann nicht mehr gebucht. Und dann war die weg und daran ist jetzt er, boah. Oh, krass, echt? <lacht> da lachst du dich, <lacht> gar ja. Ja, dich. Und Roger Taylor, der, der Drummer von Queen, ne, der, äh, mit dem haben wir bestimmt 20 Minuten gequasselt. Und mir hatte mal irgendeiner, der, äh, einer von, der Gitarrist von Nightbosch, wo Knacki Däuser noch Nightbosch gemacht hat, der hat mir mal gesagt, der ist blind wie ein Maulwurf. Ich weiß nur keiner. Und dann habe ich halt die Hand geschüttelt, und dann hat er mir so Wein geholt Hat's und so. so. daneben gegriffen. Ja, okay, ich so, wow. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und dann hat er mir echt Wein geholt. Wir haben echt cool quasi, wir haben auch ein Foto gemacht, das kann ich vielleicht mal posten ja, das und das ich können wir mit, der, mit ja. der Folge verlinken irgendwie. Und das war saugeil. Und dann, das war auch nicht so, und dann haben dann ich die einzigen beiden Promis, mit denen ich mal ein Selfie gemacht habe, das ist Roger Taylor und Jürgen Klopp.
0: <lacht> weißt du, wer mein erstes äh, Foto ist? Der Sänger von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Aber ich wollte noch was zu Brian May sagen. Das war übrigens auf diesem Konzert, von dem ich eben sprach, 93, Müngersdorfer Stadion, ganzen Roses. Den ist, glaube ich, der Gitarrist irgendwie abgesprungen oder so. Und da war Brian May, war der Ersatzmann, Alter. Da waren Slash und Brian May auf dieser Bühne. Und ich war auch großer Queen-Fan. Dachte so, geil, ey, besser kann es nicht laufen. Zwei Oberlegenden, damals ja schon, auf einer Bühne. Mega Glück gehabt. Geil. Und da war ich nachher mit den Saufen. <lacht> nicht.
1: Bei wem hast du denn noch alles an der Tür geklingelt?
0: Ich habe ich hab doch äh, bei die Ärzte, wie gesagt, war ich ja oft äh, Konzerte. Und da habe ich eine äh, hab ähm, ne schöne romantische Geschichte, hat jetzt nichts mit meiner äh, aktuellen Frau zu tun, aber mit einer Ex-Freundin, die habe ich da kennengelernt. Das war echt lustig. Äh, da war ich auf dem Konzert mit dem Kumpel und da haben wir so Mädels kennengelernt. Wir waren ganz vorne, erste Reihe und so. Und dann habe ich das mir irgendwie zur Aufgabe gemacht, weil da geht es ja ganz schön ab in der ersten Reihe, so die so ein bisschen zu beschützen und so. Und dann äh, haben wir danach gelabert und mein Kumpel und ich, wir haben irgendwie auch einfach Mist, wir haben einfach behauptet, wir sind Zwillinge aus Trostdorf. Keine Ahnung, frag mich nicht, warum wir das gemacht
1: haben, aber ich, ich weiß, sag, weiß warum. warum? Weil, weil in dem Alter muss halt irgendwie cool rüberkommen. Weißt du, wie ich die, äh, ja, die, die so Erasmus die irgendwie. Erasmus studenten in, auf der Party immer gehasst habe, die die ganzen Weiber angelockt haben. Du musst halt irgendwas, ja. muss halt <lacht> Ja, so, also,
0: ja, irgendwas haben, wir haben auf jeden Fall so ein Mist gelabert, so. Und dann haben wir irgendwie es gab keine Handys, man tauscht keine Nummern, irgendwie bla bla bla, ja dann schön. Irgendwie fand ich die aber süß, so das eine Mädel und dachte so, naja, jod, tschö. Und dann, äh, hab ich da geklingelt. <lacht> 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 Nachts. Und <lacht> dann äh, hat irgendwann, das war geil, ey, da hatte, äh, wir hatten ja mal so Abi-Partys dann gemacht, ne? das war das 98 oder so, Abi-Partys gemacht und dann ähm, kam ein Kumpel, der, ähm, der, der sich als Zwilling mit mir ausgegeben hat, meinte, Alter, abends zur Abi Party. Ich war in der Abi-Band gerade bei der Probe, der kam so reingerannt, so, Junge, du glaubst nicht, was passiert ist? Ich so, was ist passiert, was ist passiert? Ich habe eben das Auto gewaschen, ne? ich habe da bei Radio gehört, eins live, da hat das Mädel angerufen. Die hat gesagt, ey, ich habe da Zwillinge aus Trostdorf kennengelernt auf dem Konzert bei die Ärzte und ich fand den einen süß, den würde ich gerne wiedersehen. Die meinte dich mal nicht so, was? Wie krass ist das denn? Und dann so, ja, er ruft da an. ich so Ja, muss ich machen. Auf jeden Fall haben wir dann die Party. Und ist das so ein bisschen, habe ich das so, weiß nicht, habe ich so man, irgendwann habe ich dann bei eins live angerufen und dachte so, äh, hier, pass auf, vor drei Wochen oder so, da hat ein Mail angerufen, die hat mich gemeint, die hat mich gesucht. Du hast gesucht. drei Wochen ich gewartet? Weiß, ja, ich glaube, ich glaub, es hat ein bisschen gedauert. oder? Das ist so eine
1: Flirtregel, ne? Warte ja, drei
0: Wochen. <lacht> Wenn dich jemand im Radio sucht, warte drei Wochen. Nee, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr richtig in Erinnerung, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, nee, genau, ich weiß, dass viel Zeit vergangen ist, weil, pass auf, Jedenfalls, ich habe angerufen, so dann durften mir natürlich, weil jeder hätte anrufen können, konnten die mir ihre Nummer nicht geben. Und die haben gesagt, ja, gib mir deine Nummer, wir leiten das an das Mädel weiter. So. Und dann habe ich das gemacht und ich glaube, eins live hat da einfach rumgeschlampt Das hat einfach lang gedauert. so Und dann.
1: Mach dich nur unbedingt, dann darfst du da nie mitmachen, ja. ja. ja.
0: <lacht> <lacht> und dann, ähm, pass auf, und dann haben die irgendwann die Nummer weitergegeben und dann hat die, weil ja Festnetznummer von zu Hause, wo ich gewohnt habe noch, hat die angerufen, original an dem Tag, als meine Eltern gerade wieder zurückgekommen sind nach Hause, klingelte das Telefon, da haben die mich zum Flughafen gefahren und ich bin für ein Jahr nach Amerika als OP. Moment
1: nochmal, sag nochmal, Zeu, sag das nochmal. Die, warum? Ja, ich war
0: durch. Ich du war okay. woanders. Also, die hat angerufen an dem Tag, als ich für ein Jahr nach Amerika abgedüst bin. Da hat, die hat angerufen, da ist mein Vater dran, ja, hallo, ja, äh, ja, ist der Jan da? Blabla. Bla, und hat. Mein Vater, äh, eigentlich bist der ist für die Jahr nach Amerika, das wissen eigentlich die meisten Freunde. Die so, ja, nee, und hat dann erklärt, wer sie ist. Und dann ähm, hat die, ähm, äh, hat, hat er so meine Adresse in Amerika gegeben und hat gesagt, ja, das Mädel hat angerufen. Und ich so, ja, ja, gib weiter, klar, die soll, haben wir uns hin und her geschrieben. Und das ging dann ein Jahr, dann war, hat man sich so in so Chatrooms getroffen, weil es gab irgendwie keinen Skype und, äh, wie hieß das, ICQ, glaube ich, ne?
1: Alter, dann kannst du wieder, den anderen.
0: Nein, 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 wir waren dann zusammen. Bisschen, ja, ja, voll. Wir sind dann ein Jahr, irgendwie haben wir uns äh, über Briefkontakte äh, Holy Ja, ja, shit. es war richtig eigentlich, eigentlich cool. Also mit Fotos also, schicken bist, und so. und du haben, bist
1: ein Jahr abgehauen und am mhm. Tag ist abhauen, so klar, ich habe hier irgendwie ein Mädel. In dem nee, Bild. ja, es war,
0: äh, weiß ich nicht, also es war, es war ja nicht so forciert, aber irgendwie entwickelte sich das und dann hat man immer äh, telefoniert und so und dann irgendwie immer öfter und dann irgendwann war das so, ja, ey, ich freue mich so sehr, wenn du wieder da bist und ich so, ja, ich auch. Und dann haben wir uns, äh, haben wir uns in Köln getroffen und dann waren wir ein Paar. Immerhin für, ich weiß gar nicht, anderthalb eine Jahre. Eine Woche. So. Nee, nee, anderthalb Jahre, glaube ich, hat das funktioniert.
1: Eine Woche wäre mega. Ja, aber
0: das war äh, echt, echt, äh, echt eine coole Geschichte. Ich hatte das ja, wie ich äh, meine jetzige Frau kennengelernt habe, habe ich ja schon erzählt. Ja. Na, immer so ich sehr special. Es special über. Geschichten. <lacht> ich kann es nicht nehmen hören. Aber das
1: total geil, dass ich äh, ja, Das waren noch Geschichten,
0: nicht über Tinder, äh, sondern ja, echt Tinder kennengelernt. Mir
1: auch Ein Jahr Brieffreundschaft, dann. so Ich glaube, wir nennen die Folge jetzt so, wir nehmen drei Wörter, nicht nur zwei. Und sagen so von X zu Y, Nach. über Y zu X, irgendwie sowas. Ja. Ist, glaube ich, gut. Das ist doch hier. X über Z meine ich. Das war sehr schön. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wünschen euch
0: eine wunderschöne Woche und
1: äh Abonniert den Kanal. <lacht> ich habe gehört, ganz viele hören das und haben nicht abonniert. Abonnieren ist, glaube ich, Abonnieren
0: gut. ist gut und Sterne geben ist gut. Ja. Das hilft uns weiter. Aber gut. es macht auch. Und was so hilft Spaß euch, we
1: euch weiter? ist noch nicht. Ne?
0: das müssen wir uns schreiben, was euch weiterhilft. Wir haben schon diverse Anfragen, die wir dann beantworten.
1: Leute, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.